0: il titolo di questa mattina è riuscirai a vincere? Perché sapete l'importante non è partire in una gara l'importante è tagliare il traguardo quanti dicono amen molti dicono l'importante è partecipare ma in realtà non è così L'importante è vincere. Perché? Perché quando tu dici, vabbè, l'importante è partecipare, è perché ti devi consolare, ti devi autoconsolare, dice, vabbè, pazienza. No. Se c'è veramente uno spirito agonistico e se tu ti sei allenato per arrivare al traguardo, tu vuoi arrivare al traguardo e tagliare quel traguardo e vincere, amen. Così il Signore desidera fare nella tua vita, fare di te un campione. Dì alla persona che è accanto a te: Tu sei un campione o una campionessa? Diglielo con un bel sorriso, diglielo ancora sorridendo. Tu sei una campionessa? Faglielo anche a mo' di perché. Quando Dio vede i suoi figli, lui li vede come dei campioni, lui li vede come quelli che possono fare al di là di quello che le creature di Dio non possono fare. Voi sapete che ci sono due categorie di persone per Dio e davanti a Dio. Un giorno ci saranno davanti al Signore due categorie. Ci saranno le creature di Dio che sono tutti quegli esseri umani. non hanno fatto l'esperienza della nuova nascita e poi invece ci sono i figli di Dio i figli di Dio sono quelli che hanno potuto sperimentare appunto il miracolo io lo chiamo il miracolo più grande il miracolo dei miracoli che è il miracolo della nuova nascita e così il Signore desidera che tutti i suoi figli tutti quelli che sono nati di nuovo Voglio che comprendiate una cosa, dentro di voi c'è un grande potenziale. Dentro di voi c'è lo spirito di Dio. Dentro di voi c'è lo spirito che ha risuscitato Gesù. Potete immaginare che dentro di voi c'è come... Come posso dire? Avete presente l'Etna? Quanti di voi sanno che cos'è l'Etna? Vabbè tutti, cioè, è un vulcano siciliano che è nelle zone di Nicolosi, eh, vicino Catania, diciamo. E questo è un... Se tu vai lì, lo vedi per lo vedi da lontano, lo vedi piccolo piccolo, appena ti avvicini, dici, mamma mia, guarda, è enorme. Io sono stato per lavoro, qua prima di entrare a tempo pieno per il Signore, a lavorare nella zona di Catania e ad albergare proprio in un albergo vicino Tre Monzelli, vabbè, andiamo adesso a capire dov'è, è una provincia di Catania e lì vedi, vedi l'Etna dice mamma mia è incredibile quanto è grande da lontano sembra piccolo piccolo invece poi quando ce l'hai quasi di fronte dici Ih. ecco dentro di voi è come se ci fosse l'Etna dentro che sta calmo 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 calmo, calmo. però quando inizia a eruttare con la sua lava fuoh, e inizia questo potente dentro di lui inizia a bollire no? Quando come quando tu devi digerire devi fare un un uah. e così è l'Etna no? Io me lo immagino a volte questo povero mon, monte messo là che gli hanno dato da mangiare male e ogni tanto uff, ecco dentro di te dentro di me c'è la potenza di Dio faccio ridere però la verità è questa, che dentro di te non c'è un Etna, dentro di te è come se ci fossero mille centrali elettriche, mille vulcani come l'Etna, Amen, perché dentro di te c'è lo Spirito Santo, quanti dicono Amen, se tu sei nato di nuovo lo Spirito Santo è dentro di te, lo Spirito di Dio, puoi, puoi immaginare che lo Spirito Santo è dentro di te, e lui vuole fare smisuratamente. Lui ti vuole portare al punto di fare cose che tu mai avresti pensato di riuscire a fare. Ecco, quando Dio fa nascere una sua creatura e mette il sigillo di essere di sua appartenenza, di essere figlio di Dio, lì Dio mette anche, dice la Bibbia, una caparra la caparra dello spirito questa caparra che cos'è se non la potenza di poter riuscire ad adempiere il proposito di Dio ecco perché quando tu ti guardi allo specchio tu devi dire sei un campione sì o no? Eh, non è che perché non hai più gli addominali non sei più un campione sei sempre un campione perché tu ti vedi diciamo nell'esteriore ma nell'interiore il tuo spirito è forte è tutto palestrato perché tu lo stai cibando lo stai allenando lo stai fortificando quanti dicono amen ora andiamo in atti capitolo 2 verso 41 fino al verso 43 ecco come possiamo fortificare il nostro spirito vediamo qui che la nascita della chiesa dopo il giorno di Pentecoste cioè praticamente lo spirito santo scese non soltanto dentro di loro ma anche sopra di loro per poter realizzare il piano di Dio e subito la Bibbia dice che circa 3.000 persone, dillo 3.000, quante? 3.000, circa 3.000. Aspetta, consideriamo soltanto gli uomini. Quando qui lo scrittore scriveva, lui si riferiva a 3.000 uomini, non considerando le donne o i giovani, quindi erano molti di più di 3.000. Però, Tremila uomini che accettano Gesù e vengono inseriti, guardate cosa dice. Quelli che accettarono la parola e furono battezzati, in quel giorno furono aggiunte a chi? A chi furono aggiunte? Dove furono aggiunte? Questo ci parla anche di assemblaggio nella chiesa quando tu ricevi Cristo non puoi più vivere senza una chiesa hai bisogno di inserirti in una chiesa devi essere aggiunto a una chiesa di amen circa 3000 persone verso 42 essi erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna nel rompere il pane cioè non è che avevano il pane con l'olio diciamo. quando qui parla di rompere il pane parla della comunione della scena del signore e poi nelle preghiere ognuno di loro era preso da grande timore molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli e tutti quelli che credevano venivano aggiunti insieme e avevano ogni cosa in comune wow quando tu hai ricevuto Gesù la prima cosa che il padre ha pensato è quello di aggiungerti al corpo di Cristo senza il corpo di Cristo tu sei come uno scugnizzo boh, un, un orfano un bambino messo fuori così Devi ringraziare Dio che Dio ha pensato proprio a tutto. Dio ha pensato a farti nascere di nuovo, a battezzarti con lo Spirito Santo, a mettere la caparra dello Spirito dentro di te, quindi a mettere questo grande potenziale dentro di te e poi anche ha pensato a inserirti in una casa, in una famiglia, la sua chiesa, la sua famiglia, il suo corpo. E la Bibbia dice che loro erano perseveranti, che bella questa parola, perseveranti, costanti. Ci sono quelli che, come dicevo all'inizio, partono, la gara inizia, quello spara, boom, e tu ce la farò. E poi durante il percorso abbandonano tutto, cadono a terra, mollano questo perché come mai molti sono i chiamati e pochi gli eletti se volete c'è un libro che ho scritto dalla chiamata all'elezione questa è pubblicità però Gesù ha affermato questo che molti iniziano il cammino bene molti iniziano il cammino cristiano con zelo molti a volte io vedo persone che accettano crisi e se parli coloro devono prendere il mondo e metterlo sotto sopra e io dico eh vedremo fra qualche anno perché perché poi a motivo della poca perseveranza iniziano a rallentare iniziano piano 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 a rallentare fino al punto di abbandonare. E guardate cosa ha scritto Gesù, ha detto Gesù, ha fatto scrivere il nostro Signore in Marco capitolo 4 verso 14 dalla regia, dai testi, adesso loro metteranno questa scrittura lì. Marco 4, 14 dice il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro dei quali è seminata la parola. E quando l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono come coloro che odono la parola la ricevono subito con gioia c'è gioia tu ricevi la parola di Dio sei in chiesa esci da qui wow alleluia meraviglioso ma quando vengono le tribolazioni le persecuzioni causa della parola perché c'è da definire che vengono persecuzioni e tribolazioni che a volte non sono a motivo della parola sono perché magari ci sono delle porte aperte nella nostra vita ma quando è anche a motivo della parola a causa della parola dice la Bibbia subito si sviano è come se perdessero la gioia è come se perdessero la forza dice no no basta butto la spugna non è cosa per me ci ho tentato ci ho provato ma sapete quando si parla di agonismo tu non puoi un agonista non può dire no non ce la faccio no uno che è ben allenato e che ha fatto un po di agonismo sa bene che deve sacrificarsi di più se vuole arrivare a tagliare il traguardo E altri, dice Gesù, sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola. Ma poi, guardate, gli impegni mondani, le ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Immaginate. Tu accetti la parola di Dio che è Gesù, nasce di nuovo, il Signore ti ti sigilla col suo spirito, ti dà il suo potenziale, un potenziale soprannaturale, un potenziale che vuole fare smisuratamente nella tua vita, arriva la prima persecuzione, la fidanzata mi ha lasciato, (ride) e allora non ci vado più in chiesa. Come non ci vado più in chiesa? Cioè che c'entra? cosa c'entra se la fidanzata ti lascia anzi di più devi andare in chiesa così ti fortifichi così il signore guarisce il tuo cuore così il signore ristora la tua anima amen a volte questa vita del credente che Paolo e tutti la paragonano a una competizione a una gara io sempre dico la vita del cristiano non è una gara di velocità non è a chi arriva prima è chi arriva a chi taglia il traguardo a chi arriva fino alla fine un giorno un uomo di Dio mi disse l'importante non è iniziare l'importante è anche come finisci perché tu puoi iniziare bene e finire male ma è importante che tu inizi bene il tuo percorso, il tuo cammino, la tua corsa, la tua maratona, la tua gara di resistenza e inizi a fare sul serio con Dio. Fare sul serio con Dio significa che siccome sai che sei in una gara E che stai andando controcorrente al sistema di questo mondo e stai perseverando e allenandoti. Non puoi smettere di allenarti, non puoi smettere di fare una giusta dieta di alimentazione, quindi parlo di parola di Dio. Non ascoltate tutto e tutti, tutto quello che c'è in giro, non ascoltatelo. Fate una bella dieta spirituale cibatevi del puro latte della parola cibatevi del cibo solido che viene dalla parola di Dio non mangiate cose putrefatte non mangiate cose inacidite non mangiate cose che sono ammuffite non mangiate cose che sono scadute ma cibatevi bene quando dovete ascoltare la parola di Dio dovete sapere da quale fonte viene la parola la vita del credente quindi è paragonata e lo leggiamo guardate ancora questo dovevo dire dopo ma lo dico anche ora prima Corinzi 9:25 per favore prima Corinzi 9:25 Paolo dice chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno dice Paolo per ricevere una corona corruttibile una medaglia dovete io ho qualche medaglia qualche coppa ce l'ho pure perché ho fatto agonismo nella mia vita ero molto bravo anche ho fatto campionati regionali italiani europei Ma la cavavo per ora sono tutte pesi di ragnatele messe nello sgabuzzino abbandonate lì ma noi quando riceveremo una corona la nostra sarà incorruttibile tutti quelli che taglieranno il traguardo sarà una corona incorruttibile. Amen. Qualcuno sta dicendo veramente che sì, sì. Cioè non è che perché ora c'ho la pancia, che la tartaruga si è girata. Stiamo parlando di vent'anni, 30 anni fa. Ora, ancora Paolo, guardate cosa dice a suo figlio Timotio, seconda Timotio 2,5. Questo ve lo dico dal mio cuore, anche, guardate. Allo stesso modo quando uno lotta come atleta non riceverà la corona ascoltatemi se non ha lottato secondo le regole tu non puoi procedere la tua gara il tuo cammino da cristiano secondo le tue regole secondo come ti pare e piace a te no tu hai delle regole a cui devi adattarti dillo mi devo adattare mi devo adattare alle regole che Dio dà nella sua parola le sue regole sono dei principi fondamentali che ti permetteranno di arrivare alla fine del traguardo e tagliare quel traguardo uno di questi principi è camminare per fede Eh. cioè tu non puoi dire oggi c'ho fede domani no oggi credo in Dio che Dio può fare un miracolo e domani vabbè lasciamo stare vuol dire che no questi lo possono dire quelli che non conoscono il Signore ma tu che conosci il Signore e sai che lui è il Dio dei miracoli tu puoi credere devi continuare a credere devi perseverare e anche quando il fico non darà il suo frutto e anche quando la vigna sarà infruttuosa e anche quando il terreno sarà arido tu continuerai a dire la mia fiducia è nel Signore sempre sempre perché la fede non dipende da quello che tu hai la fede dipende da da chi tu stai credendo a chi stai riponendo la tua fiducia e Paolo diceva che un atleta deve essere temperato in ogni cosa Dio per farti tagliare il traguardo per farti arrivare alla gara ti deve temperare ti deve modellare ti deve rompere. Dì la persona che accanto a te se vuoi tragliare il traguardo devi essere rotto. Quando io facevo a, quando facevo a, eh, agonismo non diciamo quello che facevo quando facevo agonismo e si avvicinava a un campionato italiano per esempio io stavo la media di quattro ore in palestra 4 ore ad allenarmi eh quando si avvicinava il periodo del campionato italiano, io stavo dalle 6 alle 8 ore, arrivavamo alle 2 di notte a casa. Perché? Perché sapevo che si avvicinava il campionato e quindi dovevo essere ancora più allineato, più forte. A volte dovevo raggiungere il peso linea che era stabilito. Quindi avevamo bisogno di concentrarci e di lavorare sodo e qui Dio ti sta dicendo se tu vuoi tagliare il traguardo e vuoi vincere la tua gara ascoltatemi la nostra gara non è in competizione con gli altri tu non stai gareggiando verso gli altri vediamo chi che arriva prima di noi vediamo dove arrivi tu e vediamo dove arrivo io la tua gara è con te stesso la tua gara la tua competizione eh ma io ce la farò a tagliare il traguardo arriverò fino alla fine conserverò la fede conserverò la mia fiducia nel signore conserverò la mia santificazione continuerò a camminare in modo consacrato al signore fino alla fine fino a quando lui ritornerà e se lui dovesse ritornare ora come mi trova adesso Eh, eh. non mi rispondete è meglio così ebrei 12 verso 1 dice anche noi dunque dillo anche io sta parlando con te sì o no anche noi in questo anche noi ci siamo anche noi <ride> dunque perché siamo circondati da un così grande numero di testimoni deponiamo il peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza ancora qui c'è questa parolina perseveranza la gara che ci è proposta oh quando tu allora andiamoci un po' andiamo un po' indietro quando tuo papà e tua mamma diciamo non avevano niente da fare eh tu tra mille spermatozoi hai vinto la prima gara. Tra milioni tu hai tagliato il traguardo. Vum! Sei arrivato nell'ovulo di tua madre. E la mamma ha scoperto che eri incinta. Questo sai perché? Perché Dio aveva già un proposito per te. Per la gara, dice Paolo me Paolo lo scrittore agli ebrei per la gara che gli è proposta c'è una gara specifica per te non la posso vincere io non la può vincere tua sorella tuo fratello non la può vincere tuo marito o tua moglie la devi vincere te per come hai vinto In quel giorno Dio ti sta dicendo, io ti ho messo davanti una gara che con perseveranza, lasciando il peso, lasciando il peccato, tu puoi arrivare a tagliare il traguardo. E dice anche come possiamo anche avere il nostro sguardo fisso, come gli atleti hanno lo sguardo fisso. Avete mai visto voi un combattimento di pugilato, per esempio? I pugili, appena arrivano là, si caricano, hanno lo sguardo fisso, guardano il loro avversario, non guardano niente, non gliene frega niente della folla, dei testimoni, di tutti quelli che possono aver puntato su di lui perché magari ci sono pure de- delle gare economiche. No, no 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 loro sono concentrati io devo arrivare a vincere sono concentrati ad abbattere quel pugile perché sanno che se non lo fanno loro lo farà quello a loro e così dice fissando lo sguardo su Gesù non perdere tempo non disorientare il tuo sguardo non essere distratto concentra il tuo sguardo non guardare i fratelli le sorelle il il cognato la suocera la mamma il padre lo zio il, il nonno no tu devi guardare Cristo non perdere tempo a guardare gli errori che fanno gli altri non farti demotivare non farti scoraggiare non farti distrarre da tutto quello che può avvenire attorno a te perché tu in questo momento sei su un tatami, sei su un ring, sei lì, devi essere concentrato, devi guardare. E l'unico che puoi guardare, a cui puoi avere fiducia, è Gesù. Lui è l'autore, e il compitore della tua fede, Amen. Dice colui che per la gioia che gli era posta davanti. Guardate, questo Gesù l'ha fatto scrivere perché vuole dimostrarti. Che è quello che tu oggi devi fare, lui lo ha fatto prima di te. Lui ha guardato alla croce, è arrivato alla croce, ma poi il suo sguardo era fisso verso tutti quelli che lui avrebbe raggiunto. Fissando lo sguardo egli sopportò per la gioia che gli era posta davanti. Qual è la gioia che Gesù ha? Le anime salvate perché Gesù ha sopportato e ha tagliato il suo traguardo perché Gesù è arrivato alla croce e ha dato se stesso e ha sofferto e ha patito tutto quello che ha patito e ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per quale motivo perché lui aveva una gioia davanti così come ogni atleta ogni atleta eh sì perché dicono che vengo f- f- sempre a male in queste fotografie Ma almeno mi metto io come le cui io <ride> perché gli atleti hanno lo sguardo fisso sul raggiungere l'obiettivo vincere il traguardo se è di pugilato di, di arti marziali o di qualsiasi cosa hanno l'obiettivo di vincere il loro avversario si sono allenati tutto il tempo si sono allenati hanno dato tutto se stessi hanno fatto diete hanno fatto sacrifici non puoi arrivare lì su un tatame su un ring e poi dire vabbè come va va e no perché ti sei sacrificato ascoltatemi quanti sacrifici avete fatto per Gesù fino ad oggi sarebbe perso inutile mollare ora io posso sentire la voce dello spirito santo che dice io vi incoraggio il tempo sta per scadere Gesù sta per ritornare le batterie le hanno cambiate ma non funzionano lo stesso ma non fa niente io continuo a predicare il peccato i pesi le circostanze cercano di influenzare la tua vita Cercano di dirti, devi mollare, lascia stare. Ma qual è Dio? Ma dov'è il tuo Dio? E se ci fosse stato il tuo Dio, tutto sarebbe diverso. Io voglio dirti una cosa questa mattina. Tu sei nato per vincere! Tu sei nato per tagliare il traguardo! E non lasciarti disorientare dagli altri non credere alle bugie del nemico e alle bugie che gli altri dicono su di te non dare peso alle parole non dare peso a quello che gli altri dicono resisti cresci nella resistenza fai qualche flessione in più non solo nello spirito anche fisicamente Devi tenere i tuoi occhi su Gesù. Devi tenere i tuoi occhi su colui che è stato l'esempio per eccellenza. Gesù è il campione dei campioni. Ma tu sei un campione. Amen. Dice la Bibbia, essi erano perseveranti. Essi erano perseveranti. Puoi immaginare oltre 3.000 persone che erano perseveranti. Wow. Ecco perché la Bibbia poi dice che il mondo di allora fu messo sottosopra perché erano perseveranti, erano costanti, erano resistenti, non mollavano alle prime batoste. Non mollavano al primo, al primo ostacolo, non si lamentavano alla prima difficoltà, alcuni di loro sono stati lapidati, alcuni di loro sono stati segati in due, alcuni di loro sono stati decapitati, altri sono stati messi nell'acqua calda, bollente da vivi, Bruciati vivi, altri sono stati presi e messi lì in esilio per tantissimi anni, altri hanno dato la loro vita ma hanno resistito hanno tagliato il traguardo e la Bibbia dice voi non avete ancora resistito fino al sangue se dovesse arrivare una persecuzione cosa succederebbe? cosa accadrebbe? se dovesse domani cambiare tutto e non siamo distanti dalla grande tribolazione cosa faresti? Se oggi per una stupidaggine ti lamenti e non vai in chiesa perché c'è freddo. Pastore, non vengo in chiesa perché i riscaldamenti non funzionano bene. Eh, dammi i piccioli che mettiamo. Traduco? Money. Dammi i soldi che li mettiamo subito, guarda, credimi. State comprendendo? Non vado in chiesa perché è distante. Perché c'è la fermata del treno che è a 500 metri è un tipo fare 500 metri a piedi no ragazzi di cosa stiamo parlando e se invece domani viene qualcuno e ti punta la pistola nella tempia e ti dice o rinneghi il tuo Gesù o io ti ammazzo lì iniziamo a parlare sul serio ma se non siamo pronti ad affrontare le stupidaggini ci sono fratelli sparsi nel mondo che loro fanno il culto forse in mezzo all'acqua, in mezzo al fango, che non hanno nemmeno una chitarra, che non hanno nemmeno una lampada che li riscalda. Di cosa stiamo parlando? Fratelli miei e sorelle mie, dovete svegliarvi. Voi siete dei campioni. Non dimenticatelo, non dimenticate che dentro di voi c'è lo Spirito di Dio. Dentro di voi c'è un potenziale incredibile. Satana non vuole farti credere in quel potenziale. Satana vuole abbattere la tua vita spremerla e buttarla via, Gesù invece vuole forgiarla, vuole plasmarla come il, vasaio nelle, il vaso nelle mani del vasaio per farne un vaso d'onore, un vaso utile, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento, nel rompere il pane nella comunione fraterna, nelle preghiere. Ora, fatemi sfogare un poco. Alcune persone non arrivano a tagliare il traguardo perché sembrano che siano quei campioni che non hanno mai vinto niente. Però se parli con loro sono dei campioni. Credono di essere arrivati all'apice. Alcuni credono che non hanno più di as- bisogno di ascoltare gli insegnamenti. Eh, pastore, ma io ho fatto il corso biblico. E allora? Devi fortificare il tuo spirito. Come fortifichi il tuo spirito? Ascoltando la parola di Dio. Tu, quando mangi, mangi una volta a settimana? Solo la domenica mangi? Sei felice perché oggi mangerai? Perché da i giorni che non mangi? Ogni giorno fai colazione. Quanti di voi avete fatto colazione questa mattina? Bravi. Avete fatto bene. Ma anche nello spirito dovete fare colazione. Quanti di voi pranzeranno? C'è l'aria del ristoro se volete, potete mangiare pure lì. Facciamo pubblicità. quanti di voi stasera ce n'eranno? ringraziate Dio ce n'erà un bello, una bella fede di carne, belle patatine, un po' di pane un po' di insalatina c'è qualcuno che mangia un frutto perché ha dieta così come mangi nel naturale così devi cibare il tuo spirito se vuoi tagliare il traguardo devi dare priorità al tuo spirito non fare come hanno fatto alcuni che pensano di essere arrivati e hanno lasciato la gara e hanno lasciato il loro cammino gli umili dice la Bibbia ascoltano e ricevono dalla sua voce Gli umili ascoltano l'insegnamento, gli orgogliosi sanno già tutto, non hanno bisogno di imparare. Io a volte vedo, mi ricordo che a volte parlavo con una persona e tu volevi dire qualcosa a questa persona e poi lui deviava sempre il discorso perché doveva dirti alla fine come lui doveva dirti aspetta scusa, non ti posso più dire nulla, non ti posso più insegnare nulla, non ti posso più dare un consiglio, chiesai tutte cose, ma invece gli umili vedranno la gloria di Dio, perché la Bibbia dice che l'umiltà precede la gloria, le ricchezze, l'inganno delle ricchezze la vita mondana, uno che è atleta sa che non può fare una vita mondana, mentre gli altri vanno in discoteca, chi è un atleta sa che deve dormire per tutte le ore, a un certo orario deve andare a letto, sa che deve mangiare bene, sa che non può sforare, sa che deve allenarsi ogni giorno non una volta ogni tanto fratelli miei dobbiamo fare sul serio devi allenare il tuo spirito pregando leggendo la parola di Dio camminando per fede Amen. ora esodo 18 ci dice qualcosa che bisogna saper ascoltare e aspettare la Bibbia dice che Dietro, suocero di Mosè vedendo Mosè nel gestire le cose che Dio gli aveva affidato Ietro suo suocero era un sacerdote in Madian e lui vide Mosè così preso dallo zelo e preso e dedicato al popolo e dalla mattina fino alla notte Mosè stava lì ad ascoltare i consigli stava lì ad ascoltare e dare a tutti le direttive da parte di Dio. Il suo socio lo vide e disse aspetta Mosè, vieni qua, voglio darti un consiglio da parte di Dio. Ragazzi, Mosè parlava faccia a faccia con Dio Mosè vide la gloria di Dio e dietro gli diede un semplice consiglio da parte di Dio. L'umiltà di Mosè lo portò ad avere successo, perché? Perché applicò quel consiglio. Ora, suo suocero non è che gli diede tutti i consigli da parte di Dio, ma quello era da parte di Dio. Quel consiglio ha portato beneficio nella vita di Mosè e di tutto il popolo. Scegliti fra tutto il popolo uomini capaci, timorati di Dio, uomini fiduciosi, che abbiano fiducia in Dio e che detestino il guadagno illecito. Stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Ascoltatemi, fratelli miei, io e mia moglie non possiamo fare tutto. Ecco perché la Chiesa più cresce, più ci sono dei pastori che sono accanto a noi, <coughs> dei supervisori che sono accanto a noi dei collaboratori che sono accanto a noi degli assistenti che sono accanto a noi perché più la Chiesa crescerà più aumenterà il bisogno delle persone state comprendendo? quindi quando forse il pastore lo vedi passare oltre che se ne sta andando perché è stanco? perché io ieri sera ho ministrato a Lugano più tardi vado a Verona mentre tu ti vai a giocare con la playstation a casa e ti vai a mangiare un bel piatto di spaghetti, io ho il tempo necessario di distendermi le gambe e ripartire. E chi di voi qualche volta ha fatto questa esperienza di andare pure a Verona il pomeriggio e dice, vai so, ma come fai? Tutte le domeniche, tutte le domeniche, tutte le domeniche, tutte le domeniche. Quindi, quando anziché Fare una consulenza a noi la fanno gli altri pastori o la fanno i nostri collaboratori o la fanno i nostri supervisori, sono persone delegate da noi. Se ci sono delle cose che sono complicate, urgenti, o sono delle cose dove magari c'è bisogno di un aiuto in più, noi ci siamo. Ma non dovete disprezzare l'aiuto che i fratelli possono dare. E no, se non parlo col pastore allora, ma che senso ha? Nella chiesa dove andavo prima faceva tutto il pastorecetto, erano reci è normale. Dieci persone te le puoi gestire. Allora questo ve lo sto dicendo perché? Perché l'importante è saper ascoltare. Quando Dio ti parla, Dio ti può parlare anche con un bambino. Se tu hai un cuore puro e umile, Dio può parlarti. Amen. Ora Luca 8, 18, guardate, andiamo verso la conclusione. Luca 8, 18. Per perseverare abbiamo bisogno di far crescere la nostra fede. La fede viene dall'udire, l'udire la parola di Dio. Quanti dicono Amen. Ora Gesù qua dà una bella direttiva. Guardate cosa dice il Signore. Luca 8, 18 dice, attenti dunque a come ascoltate, a come ascoltate, non a cosa ascoltate, è diverso. Il come eh, ti riguarda, sei tu che decidi con quale attitudine ascoltare. State comprendendo? Perché Io posso parlare a una persona, come tante volte mi capita, gli do una direttiva da parte del Signore, poi quella persona ascolta con un'attitudine di orgoglio o di indipendenza, cioè praticamente io ho sciupato fiato, che poi esce dalla porta, e fa esattamente tutto quello che vuole. Ma se tu mi hai chiesto un consiglio, una direttiva, se tu mi hai chiesto una consulenza e io un'ora prima ho pregato per te, <ride> e dico, Signore, preparami, cosa devo dire a questa persona? Cosa vuoi consigliare a questa persona? E poi io ti do una parola e tu fai esattamente tutto congiagio. Vuol dire che stai ascoltando con un'attitudine sbagliata. E Gesù poi disse, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere gli sarà tolto. Perché una persona che non sa ascoltare è una persona che non ha ricevuto nulla perché tutto quello che tu ricevi lo puoi ricevere per fede e se non sai ascoltare la tua fede non è cresciuta Amen e ancora Marco 12,28 Marco 12,28 adesso vi do una breve rivelazione da parte del Signore qual è il primo comandamento ditelo, qual è il primo comandamento? Ama il Signore Dio tuo, è vero? Sbagliato. Il primo comandamento è ascolta Israele. Dì alla persona che canta a te, ascolta Israele. Il primo comandamento non è ama il Signore Dio tuo. Te l'ho detto che era una rivelazione. E ascolta Israele, ascolta bene. La traduzione originale dice ascolta bene Israele. Perché se tu non sai ascoltare, come fai a innamorarti di Dio? Come puoi innamorarti di Dio se non hai fede? Perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo per fede. Quindi prima di innamorarti di Dio, devi saper ascoltare, devi ricevere. E Romani 1, 17 dice che la fede viene. Romani 10, 17 dice: la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della sua parola. Ora voglio dirvi l'ultima cosa e così poi ci alziamo per gli ebrei c'è una grande differenza tra udire e ascoltare per gli ebrei ascoltare è molto più di sentire un rumore io oggi vi sto insegnando sto predicando vi sto trasmettendo qualcosa da parte di Dio e tu forse sei là che mi guardi e pensi i cannelloni saranno buoni non finisce così vado a mangiare quindi senti il ronzio delle mie parole ma non hai capito il senso delle mie parole ora per un ebreo quando Gesù disse ascolta Israele Gesù stava dicendo non devi sentire il ronzio della voce di Dio Ascoltare, udire, elaborare nella mente, far scendere nel cuore, ripetere le cose udite e poi metterle in pratica. Oh, guarda che c'è tanta differenza da come noi pensiamo che sia la parola ascoltare. Eh? Per noi ascoltare è, ehi, prendi quella là moglie ogni tanto quando vado a fare la spesa mi dice ehi vai a comprare quel detersivo per i piatti cosa? detersivo per i piatti? Beh, mi dice il nome, nemmeno lo capisco poi vado da quel Sapone, facciamo pubblicità a quel Sapone mi metto nella parete di tutti quelli che sono i detersivi e dico, aspetta, ora quale picchio? cioè qual era? perché tra tutti questi quale voleva? Cioè, che poi se ne compri uno, ah, cosa hai preso? Questo non c'entra niente, questo è per il bagno. Ah. Cioè, quando tu ascolti attentamente, tu lo elabori nella mente, cioè ti rimane impresso nella mente, poi scende nel cuore, al punto che poi devi saperlo anche ripetere. Dio ti dice io ti amo. E tu non è che capisci io che la amo. No, tu capisci io ti amo. E scende nella tua testolina. Poi lo fa scendere nel tuo cuore. E poi che mi sembra di aver capito che lui mi ha detto che mi ama, allora puoi iniziare a camminare, a vivere la tua vita. Felice, perché sai che lui ti ama state comprendendo udire invece è sentire il ronzio il rumore e tu ah sì ok ma cosa ha detto poi non lo so ecco noi dobbiamo crescere dobbiamo imparare ad ascoltare attentamente altrimenti come disse Giacomo saremo soltanto degli uditori dimentichevoli ma Dio non vuole dei figli che devono diventare dei campioni perché già lo sono con il potenziale che hanno dentro che dimenticano quello che lui dice oggi se ascolti la sua voce non indurire il tuo cuore oggi se stai ascoltando il Signore fai scendere dalla tua mente al tuo cuore la parola di